0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikare. Hej Lifecenters! Så roligt att få predika för er den här söndagen. Känns jättekul och inspirerande. Jag ser er inte nu fysiskt, men jag ser er i anden. Och ni ser väldigt glada ut. Gud har stora planer för er. Gud vill det bästa. Jätteglad över Per Johan och Eurika. Tack att jag fick komma hit och få ge er ett gott Det är alltid en förmån att få predika. Jag ska landa direkt, direkt i texten här. Och vi går till första Peterbrevet 1 och 6 till 7. Då står det så här. Var därför glada, Life Center. Även om ni nu i en liten tid måste utstå olika prövningar. Vi går igenom prövningar. Äktheten i tro är långt mer värd än guld som är förgänglig. Men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas etro tro för att sedan bli till låg pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Om några minuter efter jag har predikat här den här härliga den onsdag idag för mig, men det är söndag för er. Så ska jag direkt springa 1,62 km. Jag springer en engelsk mil per dag. Varför då? Helt enkelt för att jag söker att få känna smärta i mina lår. Varför då? Helt enkelt för att jag vill få mina muskler att växa. Och därför så vill jag ta en stund varje dag helt enkelt för att jag vill få större och större muskler. Det är positiv smärta. Det är smärta som leder till eh, hälsa. Det är smärta som leder till att jag förbränner lite mer. Eh, det är smärta som, som är hälsosam. Positiv. Eh, det är något som jag eh, välkomnar. Eh, därför säger inte en viss typ av smärta farlig. När Gud ska få oss att växa på olika sätt. Så tillåter han en viss typ av smärta. I den här texten står det att eh, han talar om prövningar. I det finns det lite inbyggd smärta i det. Det finns besvikelser, det finns situationer som eh, vi inte hade räknat med. Det kan hända saker och ting som eh, kan vara utmanande, orättvisa. Eh, men du vet, i allt detta så finns Gud. Och i allt detta så vill Gud låta din tro växa, utvecklas och bli starkare. Vad innebär tro? Det innebär helt enkelt att lita Gud. Det är en väsentlig gåva Gud har gett oss. Det står att, att Kristus är trons hövding och fullkomnare. Han, han har skapat tron, han har gett oss tron för att vi ska kunna upptäcka kraften i den. Tron på Jesus, tron på hans löften. Gud responserar inte bara till våra behov, utan han responserar till vår tro. Det är tron så viktig. Och därför är det så spännande att se vår tro växa. Bibeln säger så här i Matteus 9:29 En jättegammal översättning från 1919. 1917, ursäkta. Då står det så här. Då rörde han vid deras ögon och sa Ske er där efter er tro. Så säger inte Jesus. Ske med er efter era behov. Utan ske med er efter er Tro efter är förväntan. Det fanns massa människor som hade behov. Men det var de som, som rörde vid Jesus i tro. Som hade förväntan. Jag hoppas du har det just nu där du sitter på mötet. Att du har förväntat på att Gud ska möta dig. Att Gud ska tala till dig. Att Gud ska beröra dig. Att Gud ska göra någonting in i ditt liv. Det är en förväntan som öppnar upp för Guds möjligheter att få göra ett mirakel i ditt liv just nu. Gud vill tala till dig. Han vill beröra dig. för Vi har mycket behov. Men vi kommer för Gud för att vi tror att han ska fylla de behoven. Bibeln säger så här i Bibelbrevet 11 och 6. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar de som söker på honom. Så Gud... Lyft tron som någonting hedersamt, någonting som är viktigt, någonting som kan leda till förändring, som kan utveckla ditt liv, din familj, din, ditt företag, vad det är för något Så vill Gud ta det vidare. Han, vill, han, han tar om framtiden. Gud tänker inte i första hand på att allt ska liksom växlas ner eller, eller bli defensivt eller förminskas. Gud vill tillväxt. Gud vill få saker och ting framåt. Gud talar om att någon vattnade, en annan planterade men det står att i Gud så finns det någonting av tillväxt Gud ger växt. Gud vill att ditt liv ska växa och blomstra Gud vill att ditt liv ska gå vidare framåt och vara hälsosam och en av de bitarna det är, det är tron, att det får vara fräsch och stark i ditt liv och Gud vill få den att växa, Det är genom att det är genom predikan, det är genom att du, att du lever i Guds ord och ber till honom, men också i vardagen. Så, så tron växer inte bara i ett, i ett rum, i en gudkänslocka, utan tron kan få växa hela livet. På din måndag, tisdag, onsdag så finns det oräkliga tillfällen då vi hamnar i olika lägen där vi kan välja att bli irriterade och, och liksom Eh, skylla på omständigheter ursäkta oss eller vi kan komma till Gud och prisa honom och tacka honom och be till honom vi kan lyssna på negativa rapporter men när vi hör dem kan vi också välja att antingen ta in dem och bli deprimerade eller vi kan ta en stund i bön och be Gud du får bära det här jag kastar mina bekymmer åt dig det finns ett val hela tiden och valet handlar om att leva i i en livsstil där vi försöker lösa allting själv, eller vi lever i en livsstil där vi räknar med Gud: Att han är med dig, att han är för dig, att han öppnar med vägar för dig. Han är en god gud och han älskar dig. Och i allt det här så finns det en viss typ av, av utmaning och en viss typ av smärta, men smärtan kan få leda till att någonting expanderar, någonting brister men också växer. Så Gud vill föra dig in i en livsstil där du i vissa lägen faktiskt ser. Möjligheter i situationen än att du bara känner att det är svårt och utmanande. Så tron testas för att växa. Tron testas för att växa. Det är min rubrik. Gud vill låta din tro testas ibland. Precis som jag nyss har testat min gamla Jaris. Jag är så glad över att den gick igenom bibelsiktningen här. Det är samma. Det är en bönämne varje gång jag kör in den i lokalen och de testar alla olika delar under press för att se att den är säker att köra samma glädje varje gång det kommer ut och det finns ingenting att anmärka. Jag är lika förvånad varje gång, för jag tycker att den låter lite konstigt. Men den är testad, den är klar, den klarar att köra säkert. Men Gud vill att ditt liv ska vara ännu säkrare. Genom att din tro är stabil. Att din tro håller. Att din tro är testad. Men också klarar av press. Och att den tar det igenom livets olika situationer. För att kunna hjälpa människor runt omkring och bli ett vittnesbörd för andra hur tro kan få vara en kraft i vardagen. Tron testas genom faktiskt pressade situationer. Det är punkt nummer ett. Gud Gud tillåter ibland saker och ting att ske runt omkring oss. Det, det står så här i Bibeln i Jakobsbrevet. "Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när ni är tro prövas, ger den uthållighet. När uthålligheten kan leda till fulländad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist på något sätt. Det finns väldigt mycket att tal om just den här texten. Men det är en otroligt spännande text som kan vara otroligt svår att ta till sig till viss del. Men det finns en kraft i att inte se prövningar och utmaningar bara som förluster eller någonting som förstör. Eller, utan Gud kan använda det. Bibeln säger så här att för den som ska Gud samverka alltid det bästa. Det finns en hemlighet i att kunna räkna med Gud in i alla livssituationer. situationer. Och förvänta sig att Gud ska verka och använda den situationen till någonting gott. Någonting som han kan hjälpa oss igenom. Du vet, vi upplever ibland motvind. Men du vet, flygplan de, de flyger bäst i motvind och går, går snabbast upp i luften i motvind. Man söker motvind för det finns en kraft i den. Att få för oss ännu högre upp. Bibeln talar om en man i... i i gamla testamentet som, som heter Josef, han var uppvuxen i en, i en ganska stor familj. Eh, han hade ett gäng bröder. Det eh, allt, kan alltid bli lite tävling mellan bröder emellan. Eh, och det var det i det fallet också. Eh, och eh, Det var en situation då, då avsjuka dök upp gentemot Josef. Han var lite favoriserad Josef. Eh, bröderna hade svårt med det. Eh, vilket kan vara svårt ibland. Eh, men de gick lite för långt. Så Josef hamnade i problem, i situationer. Du kan läsa om det i första mosebok. Så står allting där. Men det intressanta med Josef är att han hamnade i olika svårigheter. Under kan man säga en resa på 13 år. Men under hela den resan så, så står det någonting som är väldigt spännande och som Josef upptäckte och som jag önskar att vi alla ska upptäcka. Vare sig han var i brunnen eller han var i, som, som slav faktiskt i Puttefars hus eller han var, faktiskt var i, i ett fängelse så står det varje gång och det önskar jag också att du ska få tag i. Det att att Gud var med honom och Gud var med honom. Du vet, Gud är med dig. Han är för dig. Han finns där hela tiden. Och jag vill bara uppmuntra dig att i vad du än går igenom just nu om det är relationsstörningar, om det är problem med, med ekonomi eller vad den är för någonting. Du kanske är med om en missräkning. Någonting fysiskt svårt att drabbat dig. Gud är med dig. Gud finns där. Det står de här texterna till oss. För att uppmuntra dig och trösta dig och ge dig energi. Och i de lägena så, så kan man faktiskt Få ett val att man antingen flyr in i, i missmod och, och mörker, men man kan också fly till honom. Jag önskar att du skulle fly till honom för du upptäcker att när du gör det så kommer din tro att växa på att Gud har allting i sin hand. Att han, han är inte är borträknad utan han är där för dig. Jag har sett gång på gång vilken skillnad det är när man flyr in i att börja tycka synd om sig själv eller man är mitt uppe i, eller om man flyr till Gud. Utan där, där finns det hopp. Där finns det läkedom. Där finns det en känsla av att Gud styrkar en och ger en kraft för nästa säsong. Eller en, om man går till ett annat håll. Jag bara uppmuntra dig att när du testas se det som en möjlighet faktiskt att växa. Att bli uthållig i din tro. Det finns väldigt mycket av eh, en rastlöshet idag. Det finns en... en en längtan efter att, att se saker och ting snabbt hända. Men, men Guds kalender är inte som våra kalender alltid. Ibland kan det gå väldigt fort. Men ibland kan det ta lite tid. Eh, men om du lär dig att i vad som sker, i vilken säsong du än befinner dig i. Att ändå välja Jesus. Att ändå välja att ta en extra tid i bön. Att ringa upp någon och säga, hej jag går igenom det här nu. Kan inte vi be? Det är, det är att välja tronsväg. Och den vägen, det är segervägen. Den vägen, det är genombrottsvägen. Att säga, hej, kan inte vi komma överens om att be för det här nu? Det är svårt att utmana det, men jag, jag tror och jag väljer. Det är därför så bra att ha bönekompisar. Det är därför så bra att inte bara ha, hänga med människor som, som är superinne och häftiga och coola på Instagram. Utan människor som också kan gå in i, i en bönestrid med dig. Som tycker om att be. Som tycker om att lovsjunga. Som kan prisa Jesus. Hitta sådana vänner. När jag blev nyfränsd för många, många år sedan. Så var en av de råd jag fick av den som före mig till tro. Hitta människor du kan be mig. För de kommer bli de viktigaste vännerna i livet. Och just nu så har jag många människor jag kan ringa. Och dela med mig av olika bönämnen. För vi möter alla utmaningar. Men jag är så glad över att jag har några stycken som jag kan ringa till nästan när som helst. Självklart lämpliga tider, men ringa till och säga hej, nu går jag igenom det här. Men jag väljer att tro på att Gud ska hjälpa oss igenom. Kan inte du be för oss? Kan inte du be för mig? Och när jag har haft en stund en bönestund med vänner och kompisar så känner jag att, att nu väljer jag tronsväg och någonting spirar i mig en förväntan på att Gud tar det här i sin hand och hjälper mig igenom och min tro växer. Och resultatet av att få se hur Gud lägger saker och ting till rätta. Öppna vägar, öppna dörrar. Det ger mig förtröstan på att Gud är med. Han är med dig. Han är för dig. Och han vill ditt absolut bästa. Tron växer genom press. Men tron växer också genom Guds tilltal. Som kan vara lite pressande också. Som kan vara lite utmanande. För det kan ibland gå emot eh, logiken. Det kan ibland gå emot det vi tycker är... Eh, det som är förnuftigt just nu. Det kan vara att Gud ger dig tilltal att ringa upp någon och skicka en hälsning. Det kan vara med mängd olika saker som Gud lägger på ditt hjärta. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle så köpte jag en bok som hette, jag tror att det var en bok av någon författare som heter David Wilkerson. Och han skrev en bok som jag hittade som jag köpte på någon ställe som heter, har du funderat på att ge upp någon gång? Eh, så var titeln på den. Eh, och eh, jag satt vid ett möte hade det boken i han skulle läsa den ta hem den och läsa. Men jag upplevde ett tilltal. Då gussade till mig, hej den här boken är inte till för dig. Du ska ge den till en granne som sitter bredvid. Han behöver den. Och det var så ologiskt att ge bort en bok bara rakt av. Eh, men också ännu mer ologiskt att ge bort en bok med den titeln. Har du funderat på att ge upp någon gång? Eh, men Gud ledde mig. Och jag tog mod till mig och gav bort den boken till honom. Och sa att jag upplevde att du ska ha den boken. Fick jag höra senare att han faktiskt hade haft väldigt mörka tankar. Han hade sagt och tänkt eh, just innan han skulle gå till gudstjänsten. Att det här är nog sista gången. Jag, jag orkar inte mer. Eh, jag behöver få se ett tecken på att du Gud bryr om mig. Och han fick den boken... Och det var en vändning för hans liv, hans trosliv. Det var emot logiken, det var emot kanske känslan. Men när du går i lydnad så upptäcker du att du får göra det som det står om i Finsebrevet. Du får gå i förberedda gärningar. Du får gå in i olika områden och hjälpa människor på olika sätt. Eh, som Gud har förberett designat. Sen evigheten sen att du ska gå in i. Du är nyckeln in som kan rädda och hjälpa människor. Och förändra människors livssituationer. Det står så här i Bibeln vid ett tillfälle som var också emot logiken. Det var kustfolk som gick igenom öknen och de självklart hade ont om man för de hade svårt med försörjningen för de kunde inte odla någonting och de skulle gå igenom öknen. Och då står det så här att de klagade. Och, och, men då, då säger Moses vid ett tillfälle Då sa här till, Mo, till Moses Se, jag ska låta det regna bröd från himlen. Åter, folket ska gå ut och samla så mycket om så mycket de behöver varje dag. Och så står det så här. Så ska jag pröva dem. Om de vill vandra låg efter min lag eller efter logikens lag. Det är ganska intressant. Det står inte exakt så utan det står efter min lag eller inte. Men ibland är det inte logiskt allting. Ibland utmanar Gud oss att göra saker- som utmanar oss eh, och som kan utmana vår känsla framför allt. Och I det här läget så var det manna från himmelen eh, och Gud sa att, att eh, ni ska samla ihop så mycket ni behöver för varje dag. Inte för morgondagen. Inte för veckan utan för varje dag. Det Gud vill lära dem det att leva en dag i taget. Vad Gud vill lära oss det är också att självklart ha planer men att leva en dag i taget. Att maximera våra dagar. Att inte leva i bekymmer för morgondagen. Utan låt vardag bära sina egna bekymmer. Utan lev i dag. I det här läget så... Jag tror självklart på att det är viktigt att man sparar och så vidare. Men i det här tilltalet som var unikt så sa Gud... Spara inte. Utan lev en dag i taget. Det var mot logiken... Och flera av människorna i Israels folk, de tänkte att ja, men det gör väl ingenting om att ta lite grann. Och flera stycken samlade på lite extra för de litar inte riktigt fullt ut på tilltalet. Men vad som skedde då med brödet och annat, det var att det blev möjligt och gick inte att äta. Eh, och det väckte, liksom kom fram maskar i det. Och det var en, en läxa och ett sätt för Gud att visa på att det kommer komma nytt. Det finns mer. Jag har inte övergivit er. Jag bara utmanar er att, att våga gå trons väg. Och lita på tilltal Gud ger dig. I det lilla och i det stora. Vi fick ett stort tilltal för många år sedan. Jag och min fru, nu var nere i Skåne. Vi hade byggt ett, ett, ett eget hus. Vi på med det i över sex månader. När det var klart flyttade vi in. Vi bodde där några månader. Eh, nästan ett år. Inte, inte, inte fullt ut ett år. Och i det läget så säger Gud, sälj huset. Det kan ju vara en enorm utmaning eh, att sälja hus eh, överhuvudtaget. Men vi upplevde att det var, ju alldeles, det var ju synnerligen svårt när det var ett alldeles nytt hus. Och det var ett hus som vi älskade och som vi själva hade byggt. Men Gud sa till oss att sälj huset. Och det vi gjorde då det var att vi, att vi satte upp en summa för att vi ville verkligen veta att det var Gud. Och vi sätter upp en summa att så här mycket vill vi vill ha, om det verkligen är här, så vill vi ha den här summan så att vi kan ta med oss det för att kunna köpa ett annat hus någon annanstans. Bankerna sa att det är omöjligt, det går inte, det är alldeles nytt, det är svårt att få den typen av utväxling på bara några få månader. Men för att göra en lång story kort så kom det en person från ett speciellt håll och köpte huset direkt och betala den summa som vi hade trott att Gud ville ge oss. Och vi sålde det. Och vi stod i tro. Sen kom tvivlet. Vad har vi gjort? Vi har sålt vårt hus. Och vi kommer aldrig mer att få igen det. Och vi kände, var det, verkligen, var det verkligen värt det? Var det verkligen den här vägen vi skulle gå? Och vi kände att det var en, var en tronsprövning faktiskt. En hel natt där vi bad till Gud- men vi valde att be till Gud, vi valde att söka honom. På morgonen kom det ett sms som kom från en, en pastor. Han heter eh, Thomas Höglund. Eh, pastor i, jag tror han är i Kumla nu. Och eh, vid den tiden var han någon annanstans. Men han skickade till mig. Han hade aldrig, tidigare skickat en sms till mig och inte senare heller. Vad jag vet. Eh, men då skickade han ett sms där, där det stod. Jag upplevde en natt att jag skulle skicka en uppmuntran. Att Herren är med er. Tro på Gud. Och det var allt vi behövde. Vi kände hur bördan lättade. Hur trycket lättade. Och vi kände att vi var igenom. Det ledde till att vi hamnade i Göteborg. Och det var en fantastisk tid. Då vi fick se flera hundra människor ta emot Jesus. Då vi fick se en kyrka växa fantastiskt. Utifrån vad Gud gjorde och Guds nåd. Men allt började med en, med en utmaning. Allting började med en, en, en resa där vi blev utmanade att våga gå på tilltal. Eh, det Gud gav oss en drömbild av att gå vidare och sälja ett hus för att gå vidare in i en ny säsong. Och, och gå i den kallelse vi hade och ha fortfarande. Och det var fantastiskt. Gud vill att du ska få se ett liv som är spännande och äventyrligt. Det innebär inte att du ska sälja hus och grejer och sådana saker. Det kan göra det ibland. Men det kan vara i det lilla och i det stora. Det kan vara att Gud ger dig ett, ett tilltal, skicka sms en uppmuntran, att bjuda hem Och Jag vet inte vad det är för något, men Gud ge oss ständigt tilltal att få gå i tro och se att på andra sidan av din lydnad finns ett mirakel och ett genombrott som väntar. Gud vill att du ska leva det livet. Så Gud är en god Gud som vill att du ska upptäcka kraften i att lyda. Och det kan vara pressande, det kan vara utmanande. Men när du tar de stegen så kommer du att se att det finns en belöning. Och Jag vet hela den resan vi gjorde med Connect Church så många gånger som vi tog steg i tro där vi gjorde saker. Så vi tänkte att det här är crazy. Det här kommer inte att gå. Byggnader vi hyrde. Eh, saker vi gjorde för att eh, vi upplevde att Gud gav oss ett tilltal. Men varje gång vi lydde Gud. Varje gång vi tog de stegen så såg vi hur Gud hedrade det. Ärade det. Och förde fram till genombrott som var helt enastående. Det ledde till att flera hundra människor blev döpta. Tog emot Jesus. Och idag är det en stor kyrka. Som fortfarande har en fantastisk framtid. Och vi är så glada för det. Så Gud testar oss på de sätten. Gud testar oss ibland i vår ekonomi. Ibland kan man känna att det är brist. Ibland kan man känna att det finns utmaningar. Men i de lägena så vill Gud utmana oss att fortsätta att vara generös. Att fortsätta att ge. Bibeln säger andra Kinterbrevet 8-7-8 till en, till en församling och en som var väldigt väldigt fattig. Men det är så här. När ni nu är rika på allt tro, ta kunskap, hängivenhet och den kärlek vi har väckt och ser Var du också rika på den här Detta säger jag inte som en befallning. Utan för att pröva äktheten i kärlek. När andra visar en sådan iver. Alltså, det, här, det här var en församling som, som var, som var i, på många sätt i en, i en utmaning. Men, men de gav i alla fall och fortsatte att ge. Jag vill utmana dig att du som går igenom en... En utmaning på även på det ekonomiska området. En av de sätt som jag har sett som leder mig vidare in i att få balans i min ekonomi det är att det inte bara vara liksom snål på något sätt utan att fortsätta att vara givare. Att fortsätta att vara ett flöde för Guds generositet. För Gud är din försörjare. Han är din givare. Han hittar kanaler på olika sätt att kunna eh, försörja dig och Ge det du behöver i rätt tid. Och jag sätter gång på gång hur Gud har hjälpt mig igenom allt. och Han vill göra det med dig också. Så fortsätt att vara en givare. För du kommer att se att när du är generös så kommer du att se hur Gud förser. Och du ser att det fungerar. Gud är en god Gud. Han ger mig exakt det jag behöver. Så Gud är en, en fantastisk Gud som vill få dig att växa. Även på det området I tro. På Gud är din försörjare att han är vägen framåt till sist, Gud testar vår tro genom att han låter oss förvänta ibland samma kontext när det gäller Isas barn som gick genom öknen så står det i ett tillfälle i femte mosebok 8 och 2 kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ömjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta om du skulle hålla hans bud eller inte. Gud vi pröva oss ibland. Han tillåter oss att få vänta, att vara i väntrummet. Det är aldrig roligt att vara i ett väntrum. Det var de tråkigaste ställen som jag vet. Men man kan använda de tidpunkterna till något kreativt faktiskt. Man kan använda de tidpunkterna till att eh, memorera bibelversar eller man kan använda det till någonting positivt till att bygga relationer runt omkring sig. Det är bara uppmuntra dig att om du är ett väntrum just nu så sitt inte bara och titta på klockan att den ska ticka vidare utan titta på Jesus. Se på Jesus. Upphöj hans namn. Och han börjar föra in det i en värld där han börjar visa bilder och drömmar och utveckling och kreativitet och vägar för det som det var möjligt. Det fanns en man i Bibeln som hette Johannes. Han hade haft ett långt predikantliv, han var, en av, han var en av lärjungarna till Jesus, han hamnade i Patmos. Eh, och det, var, det var en väntans tid för honom. Han visste inte om man skulle komma därifrån, det var en känsla som tog dit honom. Men under den perioden så fick han de mest märkliga uppenbarelserna. Han fick lära sig saker som man annars aldrig hade sett tidigare. Han skrev ner en, en bok som vi, som vi idag kallar för Uppenbarelseboken. Där han fick se in i framtiden. De tidpunkterna som kan vara din väntanstid. kan få vara en kreativ tid. En tid då du ännu mer får borra dig ner i skriften. Och upptäcka mer av hans skatter. Jag bara uppmuntra dig om du är väntanstid. Använd de tid, tidpunkterna till att söka Gud mer. Att upptäcka hans löfte mer. Att prisa Jesus lite till. Att upphöja hans namn ännu mer. Jag bara uppmuntra dig att... Eh, inte tänka negativt då tänka ner om dig själv utan lyft blicken, se på Jesus och du kommer att se hur Gud navigerar dig genom tider och du får se det genombrott du längtar efter jag vet inte hur länge du har bett för några människor i din släkt eller i din närhet, men du vet Gud hör bön jag har haft bönämnen i många många år och på senaste tiden har jag sett hur Gud har hedrat det genom att ge mig bönesvar. Eh, ibland kommer bönesvar snabbt. Men ibland så kan det ta en liten resa. Det är för att Gud vill på olika sätt låta oss vara i ett väntrum för att vi ska få se vad som finns i våra hjärtan. Om vi ändå trots allt vår väntan fortsätter att tacka honom. fortsätter att be till honom. Där ser Gud att vi trots att vi väntar fortsätter att tro på hans löften där ser vi hur vår tro expanderar där ser vi hur vårt hjärta växer i förtröstan på honom och i det läget så kommer Gud också att belöna det genom att ge oss de mirakel som vi behöver i rätt tid för han är en god Gud och han vill det bästa men vad han vill är att du ska få växa i tro, vi får göra som aposterna bad om, Herre ge oss mera tro. Det bra bön. Jag vill bara utmana dig. Be den bönen. Herre ge oss mer tro. Jag vill mer tro. Den, är en den, den resa som kommer att leda dig in i olika lägen. Men det kommer också att vara en resa som kommer att leda dig till större mirakler. För Gud responserar på trons folk. När de tror på löfterna När de tror på det Gud har lovat. Gud är en god Gud och han vill att ditt trosliv ska utvecklas och växa och expandera. Så väx genom att välja glädje och förtröstan på Gud under alla livets omständigheter. Väx i tro genom att lyda Guds ord och tillta trots att inga känslor alltid backar upp. Växa se till att du växer i tro genom att välja att ge generöst under alla säsonger och väx i din tro genom att välja att inte ge upp när välsignelserna dröger. Ge inte upp. Tro på Jesus. Han är detsamma igår, idag. Så och evigt. Han älskar dig. Han har det bästa för dig. Gud välsignar dig. Alltid glädje att få predika här i Life Center. Det bästa ligger framför i Jesu namn.